0: Graças a paz, irmãos. Boa noite. É, vamos dar início. E é, antes de começar, vamos fazer mais uma oração. Sei que os irmãos estavam orando já, mas vamos fazer mais uma oração. É, alguém tem algum pedido especial? Apresentar uma causa, algo do tipo. Se não tiver, amém, vamos
1: fazer
0: memória. Certo. eu Amém. Amém. Pedir a Deus que ele possa restaurar sua memória, né, por completo, completo não, porque já foram muitos anos, né, aí não dá, né, brincadeira, mais alguém, mais algum um pedido, então vamos, vamos orar por, agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, é, por essa oportunidade que ele nos deu de aprender da palavra e pelo esse tratamento que o Zé vai fazer. Senhor, obrigado pela oportunidade de vir nos reunirmos aqui como igreja. Obrigado, Pai, por ter levantado no nosso coração o desejo de conhecer a tua palavra, Pai. Eu sei que muitos tentaram, muito colocaram no seu coração para estar aqui até levantaram. No dia de hoje, falando que não só iria estar aqui, mas queria estudar a tua palavra, que ia meditar, mas as coisas dessa vida acabou não deixando que ele tivesse êxito, Pai. Por isso nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor hum, conseguiu hum. nos convencer de que o estudo da tua palavra é importante para a nossa vida, para a nossa comunhão, para a prática diária, Deus. Obrigado por isso. Por isso, Deus, eu, eu peço ao Senhor, agradeço ao Senhor por esse dia e peço que o Senhor nos dê condições de estudarmos aqui, Pai, nessa noite. É, tome cativo o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente. Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer essa obra na nossa vida, Pai. E naqueles que não puderam vir também, Deus. Pai, nós oramos ao Senhor pela... Saúde mental, Pai, memória do Zé. Nós pedimos que o Senhor continue dando uma mente ávida a ele, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor é o Deus que restaura, ó Pai. Que não precisa dos médicos, que não precisa de tratamento da medicina. O Senhor também é o Deus que trabalha com isso, Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça, Pai, como igreja nós pedimos ao Senhor juntos, que o Senhor faça essa obra, Deus, que esse tratamento venha a alcançar o propósito, Pai, para o qual ele foi estabelecido, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor. Amém. É, irmãos, eu vou fazer aqui um, uma recapitulação do que nós estudamos na aula passada, na, na segunda passada e até mesmo do que foi tratado até agora, porque a partir de agora nós vamos entrar num... não sei se nós não podemos chamar do primeiro bloco de estudos da Carta Romanos ou já no segundo, porque é, como nós vimos, uma, uma epístola ela tem uma introdução epistolar, um corpo epistolar e uma conclusão epistolar. Essa era a característica de uma epístola, né? e o que nós estudamos até agora trata-se da introdução epistolar. Lembra que Paulo faz uma introdução é, peculiar na carta de Romanos, né? Não é uma qualquer introdução ou uma introdução comum, até mesmo a Paulo nas suas outras cartas, né? É uma introdução aonde Paulo começa primeiro apresentando Primeiro ele fala quem ele é, né? ele fala quem é o, 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 o remetente da, casa, da carta, no caso, no caso ele. E aí ele vai falar do seu ofício, que é ser apóstolo de Jesus Cristo. E após isso ele vai apresentar o, o, a bandeira dele, que é o Evangelho. Né? Ele vai levantar, vai mostrar o para que veio. Né, trocando em miúdos, Paulo vai mostrar para que veio, e de fato era para apresentar o Evangelho de Deus, que é o tema da Carta aos Romanos, o Evangelho de Deus. E aí, ele faz isso de 1 ao 6, e depois de 1 ao 7, nós estudamos, Paulo fazendo ali algumas, é, dando algumas dicas do que ele queria fazer em Roma, que é o que nós estudamos semana passada, e aí ele vai falar que ele queria colher frutos, ele queria evangelizar, queria pregar a palavra lá, queria é, compartilhar dons espirituais por meios, é, mutuamente, né, um, sendo ambos edificados, tanto Paulo sendo edificado pelos romanos, como ele edificando os romanos, e aí Paulo continua falando do, do, evangelho, de, do evangelho de Deus, e aí ele vai dizer que o Evangelho de Deus, no verso 17, ele é, é o Evangelho de Deus, ele ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho de Deus, ele ele é o, o poder para a salvação do homem, e por ser o poder para a salvação da, de todo aquele que crê, quando eu falo homem, eu digo no, na questão da raça humana, do homem e da mulher, é, por ser o poder de Deus, o evangelho de Deus revela a justiça de Deus, e aí nós paramos aí, vocês lembram que nós paramos na questão do que o evangelho revela a justiça de Deus, e aí vocês lembram o conceito de justiça de Deus? Vocês Lembram que nós trabalhamos um conceito de justiça de Deus? Vocês lembram qual que é esse conceito do que é o que o que Paulo considerava a justiça de Deus? Lembra que ah, nós não podemos entender justiça de Deus como o Raimundo disse que apesar de Paulo, Raimundo lembrou que apesar de Paulo é, ser versado na questão das leis romanas e e, se, e até ter a cidadania romana, Paulo ele era judeu. Então, o conceito de justiça de Deus deve ser observado é, no âmbito judaico e não romano. Então, esquece é, um tribunal romano onde você tem um juiz, um promotor, é, o, o réu, a defesa, né, e a acusação, no caso do promotor, e o juiz que vai ser, é, arbitrar o julgamento, né? isso é no âmbito romano e não judaico. No âmbito judaico, nós falamos que justiça de Deus está relacionado com o relacionamento, ou seja, era quando, nós, era, quando era feito um pacto e uma das duas partes se esforçava para cumprir esse pacto, mesmo que a outra parte não cumprisse esse pacto. Então, por que, que o Evangelho revela a justiça de Deus? Porque Deus fez um pacto com o ser humano. Antes de fazer um pacto com Abraão, ele fez um pacto com o ser humano. Porque Deus, desde a sua criação, desde o início do Gênesis, sempre decidiu se relacionar com o homem. A forma em que Deus é, decidiu fazer a sua criação foi de se relacionar com ela. Deus se relaciona com a sua criação. E Ele cumpre esse pacto. Porque esse pacto havia sido quebrado por conta do homem, na queda. E Ele cumpre o pacto em Cristo Jesus. Então, por que, que o Evangelho revela a justiça de Deus? Ou como o Evangelho revela a justiça de Deus? Em Cristo Jesus. Quando Ele é, é, liga esse pacto, ele, 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 ele faz valer esse pacto. Mesmo que a outra parte que era outra parte interessada no pacto, não cumprisse com a ordem como nós. Nós nunca conseguiríamos cumprir. Depois de Adão, nós nunca conseguiríamos cumprir nossa parte no pacto. A gente nunca conseguiria é, manter um relacionamento com Deus puro, um relacionamento com Deus livre de adultério, livre de traição. Mas Deus não. Deus cumpre o seu, a sua parte no pacto livre de adultério, livre de é, traição, livre de barganha. Deus ele está livre de tudo isso. Então ele cumpre o seu papel no pacto, fala, é, enviando o seu filho. É por isso que Paulo começa a carta dizendo que o, o Evangelho de Deus, a história da, da, do, do, do cristianismo, a história da humanidade, é sobre o Filho de Deus, não é sobre nós. Não é como Deus é bom ou como Deus foi bonzinho, mas é sobre o filho de Deus é sobre como Deus num, num pacto que ele havia feito com o homem, se esforçou porque sabia que o homem não conseguiria cumprir o seu papel no pacto né? desde Adão o homem não conseguiria cumprir o seu papel no pacto então esse é o conceito de justiça de Deus e aí ele vai falar de algo que era para semana passada né? mas eu não quero me deter que ele vai dizer que o evangelho, ele vai no versículo 17 porque o evangelho revela a justiça de é revelada a justiça de Deus uma justiça que desde o princípio é ao fim é pela fé que aí algumas traduções vão dizer é, de fé em fé ou de fé para fé que aí existe várias interpretações do texto mas é, po, alguns acreditam que Paulo estava querendo dizer é, o Evangelho revela a justiça de Deus no meio da, por meio da pregação, por isso que ele é de fé para a fé. Ou o Evangelho revela a justiça de Deus é, por meio da fidelidade de Deus, ou seja, da fidelidade de Deus para a fé do homem, tudo começa em Deus. Outros vão dizer, não, essa passagem quer dizer que o Evangelho revela a justiça de Deus, porque desde o princípio foi por meio da fé, ou seja, do, da criação ao arrebatamento, se vai se dar por meio da fé, o relacionamento se dá por meio da fé, a resposta é que todas as alternativas estão certas, né? A par, a, 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 o relacionamento se dá por meio da começa por Deus, o, a fé ela é passada através da evangelização e também o evangelho de Deus ele é a fé, ela é, é do princípio ao fim é fé, não tem como fugir, fugir disso aí. No princípio ao fim está revelado a fé e aí ele vai terminar Outra coisa que eu não quero me deter também, fazendo uma citação do profeta Abacuque, que aí nós, para que a gente possa entender isso, a gente tem, teria que gastar um bom tempo, é, porque Paulo resgata uma citação do profeta Abacuque para falar que o Evangelho revela a justiça de Deus, né? como está escrito, o justo viverá pela fé, é, Paulo vai resgatar aqui uma, uma promessa, uma promessa não, uma profecia dada pelo profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, vocês devem lembrar, que Deus diz que o justo viveria pela fé, lá atrás, ao profeta Abacuque, quando Abacuque fica atônito, porque Deus iria, ele queria, Abacuque era muito engraçado, né, irmãos? Ele, ele queria, ele começa o, a, a, o livro perguntando se Deus não ia fazer nada, né, porque a maldade estava comendo solta, né? Aí Deus fala assim, não, eu vou fazer. Eu vou levantar uma nação ímpia que vai julgar meu povo. Aí ele fica indignado, né? Como uma nação ímpia? Aí Deus fala assim, não, mas vou levantar uma nação mais ímpia do que os ímpios para corrigir os ímpios. Aí vira uma bagunça na cabeça de Abacuque. Aí Deus, aí ele, é, como se ele estivesse perguntando para ele, mas como que o Senhor vai fazer isso? Como que o ímpio consegue exercer a sua justiça? Aí, aí é que Deus fala para ele, Abacuque, você não precisa entender. O justo vive por meio da fé, ou seja creio no que eu tô dizendo que é isso que uhum. vai acontecer, ou seja é dessa forma que eu vou é, fazer para julgar o meu povo então Paulo vai pode falar
2: frase,
0: texto que é, é sim é. É um, 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 o texto que deu abertura na, na reforma, assim pode-se dizer é o texto que Lutero leu e quando ele olha, ele fala assim, sim. ele vai e aí ele vai resgatar todas essas coisas, desde o Antigo Testamento, né? E vai ver que não tinha... Ele vai remontando. Né? É, não tinha, é, ele vai montando o quebra-cabeça e vai vendo que o que a igreja na época pregava não tinha como bater com a Bíblia, porque as coisas não estavam sendo é, encaixadas uma na outra, porque ele a, 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 começou a enxergar uma justiça que se dava por meio das obras e não por meio da fé. Então isso desperta Lutero. E aí, irmãos, eu queria ler com vocês aqui, ficou alguma dúvida a respeito desse conceito de justiça de Deus, né, por meio, uma um conceito judaico, um conceito que se dá por meio de um relacionamento, é, ou alguma colocação, alguma dúvida, algo do tipo que os irmãos que queiram colocar. raízes da,
2: dessa justiça que Paulo apresenta, por ser... É, digamos, de uma tradição judaica remonta lá ao, ao Éden. Tá? Sim. De lá, é.
0: É assim, Paulo, em Romanos, ele vai trabalhar... Isso nós vamos ver a partir do, do 4, ele vai trabalhar... Eles, eles, os judeus em si, ele vai... fala um pouco, assim, explicitamente de Adão, né? Eles vão remontar mais de Abraão para frente, né? Uhum. Eles, vão, uhum. eles vão remontar mais, assim, a, a literatura... A própria literatura assim, é do período interbíblico, que é a literatura judaica, ali, a literatura apócrifa os pseudepígrafos, eles vão trabalhar mais de, de, de Abraão para frente. trabalha é, 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 Adão, mas é bem pouco mesmo. Você vê que toca pouco nessa, nessa questão. Abraão, real, de fato, é o marco na história de Israel. Assim, né? Na verdade, na história de Israel não. né Na história da humanidade. Né? Abraão é o marco na história... Da humanidade. É quando Deus decidiu chamar um povo para si. E, e é isso. Então assim. É, tendo entendido essa parte. Essa primeira parte. Agora nós vamos entrar. Num bloco de estudo. Onde Paulo vai. É, jogar. A humanidade. Em acusação. Paulo agora vai trabalhar. A partir do verso. É, 18 ele vai jogar a humanidade contra a parede. E aí no, no, no capítulo 3, né, ele vai do verso... Ele vai. Esse, esse bloco de estudo nosso aqui, ele vai do capítulo 1, do verso 18, ao capítulo 3, verso 20. Óbvio que hoje nós não vamos estudar tudo isso. Nós vamos estudar hoje do 18 ao 33. Mas é, o que Paulo vai se esforçar para mostrar aqui é que a humanidade está perdida. Esse é o tema do capítulo 1, verso 18 a 320 Que a humanidade está perdida e não consegue se salvar. Não tem é, é, salvação para a humanidade fora daquilo que Paulo vai, já havia apresentado, que é o evangelho de Deus. E aí Paulo vai trabalhar primeiro com os gentios, depois Paulo vai para o âmbito da do, dos judeus lembra que judeus e gentios é uma tensão dentro da igreja de Roma então isso tem tudo dentro do contexto que nós trabalhamos no segundo dia judeus e gentios tá dentro é, Paulo acusar os judeus os, ju, os gentios primeiro, depois em, acusando os judeus Tá dentro dessa questão então assim, por que que o evangelho é a resposta para o conflito entre judeus e gentios? Porque ambos estão perdidos. Porque ambos estão fora. Porque ambos é, estão sem Deus. Mesmo os judeus se autodeclarando o povo pertencente a Deus. Fora de Cristo, até o judeu está perdido. Então essa é a tese de Paulo. E aí para hoje nós vamos ler aqui é, do 1.18 18, ao 32. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúplices e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Só dá um pausa aqui, isso aqui é muito interessante, né, irmãos? O ímpio é muito criativo na... quando quer pegar, né? Ele inventa. É, é, motivam, inventa formas de praticar um o mal. Desobedece os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte são somente, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, vamos lá. É... A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto aqui, e lembra que um dos princípios para a interpretação bíblica de uma passagem é você compreender a literatura em que você está lendo. E aí nós temos uma, um indicativo aqui para nós. Perceba que do, verso, do versículo 17 para o 18, são duas perícopes diferentes. perícope são assuntos. Então Paulo está tratando de dois assuntos diferentes. Só que Paulo faz uma coisa e ele liga. Olha só o que ele faz. Ele fala que da mesma forma em que a mesmas justi... palavras o mesmo às vezes a palavra que ele usa para falar da justiça de Deus ele usa para falar da da ira de Deus ou seja ele fala que a justiça de Deus ela é revelada no versículo 18, ele usa as mesmas palavras portanto a ira de Deus é revelada ou seja Paulo está colocando entre em, em lado a lado, ou em xeque, que o contrário da justiça de Deus, que é revelada por meio do, do sacrifício de Cristo, revelada por meio dessa volta a, a, do relacionamento que nós podemos ter com Deus, que nós podemos ter com o próximo, que nós podemos ter com a terra, que nós podemos ter conosco mesmo, mesmos o contrário disso, da justiça de Deus, a volta do relacionamento sendo revelado por meio do sacrifício de Cristo, é a ira de Deus sendo manifesta. E aí, meus irmãos, essa é uma mensagem que está em desuso. Questão, é, essa... O contrário Tem da... Um cadilho, é...
2: que,
0: hum... que o contrário da ira hum. de Deus, o contrário do Evangelho de Deus, da, da, da justiça de Deus sendo revelada no Evangelho, é... A ira de Deus sendo revelada na, na, na impiedade, é isso? Eu nem lembro se foi isso que eu falei mesmo, mas vamos lá. Não. É isso? Deu para entender? Não. Então, é. Isso. E... Paulo está mostrando assim, ó. É, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Porque Cristo morreu e Ele resgatou, restaurou essa é a questão. Hoje você pode ter um relacionamento com Deus. Hoje você pode ter um relacionamento com, com o próprio, com o próximo. Lembra? A justiça de Deus está no âmbito do relacionamento. Então você pode, o relacionamento está sendo restaurado aqui. Porém, você vai ver. Nós vamos ver mais para frente que a ira de Deus se, mani, é, se manifestando é, na impiedade do homem, ela tem algo muito interessante. E Paulo ele vai listar algumas, alguns pecados, a maioria dos pecados que vai ser listado por Paulo, por incrível que pareça, não tem relação com o nosso relacionamento com Deus, mas com o relacionamento com o próximo. Então Paulo está dizendo que a, a, a influência do pecado, Paulo está querendo dizer que a, a, o efeito do pecado ele se dá muito mais, apesar de ser maior, porque nós quebramos, o primeiro pacto que, que Adão quebra é com, com Deus, ele se mostra muito mais no relacionamento com o próximo. Ele se dá nas relações interpessoais. Ou seja, sem Cristo, as relações interpessoais ela fica quase impossível, Por quê? A não ser que seja uma troca de barganha. Por exemplo, é... É... quantos aqui amam o seu serviço, o seu trabalho? Quantos aqui amam o seu trabalho? Amam, gostam de... Eu falo amo como um eufemismo, assim, né? Não quer dizer que você adora, eu não vivo, assim, eu gosto de trabalhar. Óbvio, o gostar, o amar do seu trabalho, ele é um fator motivacional. Mas vocês vão concordar comigo que ele não é o único. Existe uma coisa chamada salário. Ou seja, só o fator gostar do que eu faço não me moveria às sete horas da manhã, às cinco horas da manhã da cama, né? Isso vamos, é, é como se... A Sandra é enfermeira, né? Sou técnica de farmácia. farmácia né? Imagina, chega lá, aí o, o é, é público, é Estado, é. imagina que o João Dória ligue para ela, né? Que é algo impossível de acontecer, ou praticamente possível, né? Porque ele... Não estão nem aí para gente. Mas, enfim, imagina que o João Dória liga para ele e fala assim, ó, preciso que a partir de hoje você... Você está satisfeito no seu serviço? Tá, estou muito satisfeito. Poderia melhorar isso aqui e tal, por ter mais recursos. Mas imagine que aí ele chega para você e fala assim, a partir de agora eu preciso que você trabalhe por amor para mim. Não, mas eu trabalho por amor. Não, mas é um amor literal, assim. Eu não vou te pagar mais. Não sei, né, irmãos? Como a gente reagiria? Pode até ser, mas eu não sei... Como seria, né irmãos? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, assim, isso é para mostrar que a relação interpessoal sem Cristo ela seria quase impossível se não tivesse um interesse por trás daquilo. Então, assim, é, é, um homem que não, se, não chega perto de uma mulher sem é, 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 enxergar ela como um pedaço de carne somente. Cristo ele nos dá o poder de chegar perto de uma mulher, um homem chegar perto de uma mulher, por mais linda que ela seja, e enxergar ela como uma calma, carente de Deus. O, 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 o Cristo nos dá a oportunidade, a, a justiça de Deus, revelada por meio do Evangelho, nos dá a oportunidade de chegar perto do seu inimigo e perdoar ele. De chegar, de ter uma amizade, sincera com ele, óbvio, existe amizade sincera de ímpio, eu não estou falando isso, isso é de fato, isso são lampejos do, do ainda do caráter de Deus, da imagem e semelhança de Deus, que foi perdida, né? não totalmente, mas foi manchada lá, mas a maioria das relações, elas se, se vão acontecer, elas são baseadas numa uma troca, e nós não estamos aqui, eu não estou ganhando nada aqui, vocês não estão ganhando nada com isso aqui. Nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso de fato por amor. Então a igreja expressa o amor de Deus por causa disso, porque ela não tem nada que, que ela vai ganhar. É espontâneo, é natural, é, é, acontece de forma natural. Então, é, isso é um milagre, irmãos. A igreja é um milagre, né? A comunhão dos irmãos, ela é um milagre. Né? Não, é, não é à toa que quando... Israel foi conseguiu é, o rei, conseguiu ajuntar todo o povo de Israel. Ele escreve que com bom com bom e com suave é que os irmãos vi, vivessem em união, porque aquilo nunca mais aconteceu, naquele aquele período que esse salmos foi escrito, nunca mais aconteceu. A igreja, se, a, a Israel se dividiu, eles brigaram e até hoje vivem brigando. Obrigado, viu pastor? Deus abençoe. Então, a comunhão é um milagre. É, continuando, então Paulo vai fazer essa, 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 a ira de Deus ser o derramada. Então ele vai fazer um, um, um paralelo entre a ira de Deus e justiça de Deus. E aí, a temática de Paulo é uma temática de criação e queda. Olha que coisa interessante. Eu coloquei aqui, vocês podem acompanhar, alguns paralelos, alguns paralelos entre os versículos que nós lemos em Gênesis 3, ou a queda ou Gê, Gênesis até 3, vamos melhor dizendo, vou colocar, melhor, vou colocar minha fala melhor, Gênesis até 3, Paulo faz um paralelo, criação do mundo no versículo 20, esses versículos 20 aqui, esses versículos que eu coloquei são é, dos que nós lemos, de 18 a, 30, a 32 do capítulo 1, criação do mundo, classificação das criaturas, glória como a imagem e semelhança de Deus, conhecimento de Deus, a decisão de tornar-se sábio, a recusa de permanecer se dependente, troca da verdade pela mentira, no caso dali da serpente com Eva, consciência de que a rebelião resulta em morte. Eles tinham consciência disso. Ela só não quis acreditar assim, mas ela sabia. Ela não estava auto se enganando. Eva tinha consciência de que ela morreria, sim, de fato. ela joga com as palavras lá ela começa a relativizar a ordem de Deus mas ela tinha consciência de que aquilo ia acontecer ela sabia eles conheciam a Deus então Paulo faz a temática do que nós vamos ler agora é a temática da criação e queda ou melhor dizendo resumindo na, da queda do homem né? aí para adiantarmos aqui a ira de Deus aí eu queria falar antes de começar na, na no Texto e analisar versículo por versículo, é, falar de algumas características do pecado na visão de Paulo. né? Aí eu tenho o auxílio do, do James Dunn, que é essa obra aqui, ele trabalha, tem 900 páginas só sobre a teologia de Paulo, é muito boa, e ele vai trabalhar a questão do, do, do como Paulo trata o pecado. E a primeira característica é que Paulo faz diferença entre pecado no singular e pecados no. No plural. E nós vamos ver isso hoje. Nós vamos, inclusive, ver isso na prática. A diferença entre pecado e pecados. Ou um pecado que gera pecados. Então, Paulo, ele quando ele resgata a linguagem da queda original de Gênesis 3, mesmo, perceba, Paulo está resgatando mesmo sem tocar. Mesmo sem falar, ó, eu estou indo lá em Gênesis 3, Gênesis de 1 a 3, para falar para basear minha teologia da ira de Deus aqui, eu vou eu vou, eu vou lá. Não, ele faz isso dando alguns, alguns traços dentro do próprio texto, como a gente viu nesses paralelos. E aí Paulo faz a diferença entre pecado... Para entender pecado, ou na visão de Paulo, em Paulo a gente precisa entender que Paulo faz uma diferenciação entre pecado e pecados. Segundo, trata o pecado como uma força. Em Paulo, o pecado ele é uma força da qual o inimigo domina muito bem uma força da qual o inimigo conhece assim é uma arma que ele desde o princípio sabe montar e desmontar assim de forma excelente pensa numa pessoa que consegue é, dominar a arte do pecado é o inimigo nós também não né, vamos a gente não pode deixar a gente fora dessa né o diabo trabalha com a disposição que há já no nosso coração né mas ele vai é, a tentação, Tiago, disse que é, é conforme é, é, a gente já está no nosso coração. Então, o diabo sabe como trabalhar com as nossas fraquezas. Terceira característica, ele desumaniza a criação, dando a ela uma imagem falsa de si mesmo. Ou seja, o pecado trouxe a, 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 a Adão a sensação de que ele poderia ser igual a Deus. Não era essa a, a, a proposta? A proposta feita, né, que ele ele a, ele abraçou a, a causa Adão e Eva porque eles no fundo achavam que Deus estava usurpando deles o direito de ser igual a Ele. Então o, o pecado ele nos dá essa sensação. O pecado ele vai a força essa, essa força que é o pecado ele dá ao homem ele vai primeiro ele vai desumanizar desumanizar no sentido de tirar o seu papel de criatura. O pecado, ele vai jogar na nossa mente, no nosso coração, que nós não somos meras criaturas. Essa, isso não é, é, não é uma, uma das... Não é à toa que isso é uma, um dos eslogans da sociedade pós-moderna. Qual que é um dos slogans da sociedade pós-moderna? Você pode tudo. Qual que é o slogan do empoderamento? Você pode tudo. Que história é essa de submissão? Que história é essa de é, verdade absoluta? Que história é essa de não duvidar? De não questionar? Então você pode tudo. Esse é um dos slogans. O pecado trouxe com a, aqui na faceta do, do mundo pós-moderno a sensação de que nós podemos tudo, basta querer. Irmãos, é, a gente é só abrir o Instagram que a gente vai ver que é, o Instagram, o Facebook, as mensagens motivacionais coaching, ficando milionário com mensagens motivacionais, você pode tudo, depende de você, antigamente era só as igrejas neopentecostais né, que faziam isso, hoje são os coaches, né? é, vai lá, você pode tudo, então o pecado desumaniza, ele vai tirar da sua mente e do seu coração que você é criatura, e como criatura, a, a percepção de que você é criatura, passa é, é, vai trazer a consequência de que você precisa prestar contas, adorar um ser maior que você. Você precisa glorificar alguém que é maior que você. É essa, isso foi o que Deus deixou imprimido na mente do ser humano, mas o que o pecado fez foi trazer ao homem a sensação de que ele poderia ser igual a Deus. Então é por isso que nós é, é, vemos intriga, morte, é, dissensão, é, casos de pedofilia, porque o homem se põe no lugar de Deus, e a partir de se pôr no lugar de Deus, ele se sente no direito de manipular as pessoas, de manipular o próximo, isso é consequência do pecado, isso é o que o pecado faz com o homem. Então Paulo enxerga o pecado primeiro, faz diferenciação entre pecado e pecados, pecado no singular, pecado original e pecados, consequências do pecado. Trata o pecado como uma força. E, por último, desumaniza a criação, dando a ela uma imagem falsa de si mesmo. Qual é essa imagem falsa? A, a sensação de que ele é igual a Deus. A pessoa pode não dizer assim: Ah, eu sou igual a Deus. A pessoa pode ter o um discurso assim: Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu levanto, faço minha oração, eu termino, faço minha oração, eu, vou, é, eu vou, vou dormir, faço minha oração. Ela pode não dizer abertamente. Mas as atitudes delas provam que ela se coloca no lugar de Deus. É, vamos continuar. Então, essa, antes de entrar, é algumas características em Paulo, sobre ou a visão de Paulo, sobre o que é o pecado. Pode falar, irmão do outro. Em Salmos, disse
1: o Néstor no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido. De fato. Então, ele disse, seu coração, há
0: Deus não existe, eu posso
1: fazer o que
0: eu Isso. vou corromper o pecado. Ou, Eu vou ter que prestar conta. isso é, não vou preciso prestar conta, não preciso adorar, não preciso glorificar. Então, daí parte que você faz o que você quiser da sua vida, ninguém manda em você. Então vamos lá, agora entrando de fato no texto. Paulo, ele tem uma tese. Qual a tese do Paulo? A ira de Deus se manifesta na impiedade, ou seja... Deus não toma o culpado por inocente. Deus julga o ímpio e a forma que ele julga a impiedade do homem é derramando sobre ele a sua ira. Eu vou tentar, irmãos, fazer uma cadeia de pensamento com vocês aqui. Não é todo texto que a gente consegue fazer isso, mas hoje eu vou tentar construir uma cadeia de pensamentos aqui é, no sentido de, é, de mostrar é, a ira de Deus se manifesta, contra o que a ira de Deus se manifesta, e aí a gente vai falar é, contra o que a ira de Deus se manifesta, aí nós vamos falar o, contra o que a ira de Deus se manifesta, que é quando os homens suprimem a verdade, aí nós vamos falar como os homens suprimem a verdade, e aí nós vamos falar as consequências de, de, de suprimir a verdade, e depois, é, continuar eu continue aqui, e como a ira de Deus se manifesta. Beleza? Dá para entender essa cadeia de pensamento? Primeiro, a ira de Deus se manifesta. Segundo, contra o quê? Aí nós vamos entender que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e injustiça daqueles que suprimem a verdade. Como os homens suprimem a verdade? Aí nós vamos falar as consequências da rejeição a Deus. Aí nós vamos entender que o homem suprime a verdade quando eles têm a oportunidade de conhecer a Deus e rejeitam a Deus. Qual a consequência da rejeição a Deus por meio do conhecimento que eles deveriam ter e não têm? Aí nós vamos falar dessas consequências e terminar dizendo como Deus manifesta a ira de Deus. Beleza? Então nós vamos começar falando que Deus, que Deus manifesta a ira dele, porque ele manifesta a ira dele e terminar dizendo como Deus manifesta a ira dele. Beleza? Então isso é uma cadeia de pensamentos, o que eu considerei aqui uma cadeia de pensamentos. A ira de Deus é manifesta? A tese. Como, Deus, como a ira de Deus se manifesta? E... Ou melhor, dizendo, por que ela se manifesta e como ela se manifesta. Parou aí? Ah, ele saiu do... Obrigado, meu amor. Vamos lá, então. A primeira te a tese de Paulo. A ira de Deus se manifesta. Versículo 18. Porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens e suprime a verdade pela injustiça. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a ira de Deus? Porque a gente às vezes acha que a ira de Deus é Deus tacando raio, tacando meteoro, tsunami, né? Pode ser também. Mas o que é a ira de Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a ira de Deus nada tem relação ou pouca coisa tem relação com a raiva humana. É isso que a gente precisa entender. Porque a ira de Deus é diferente da área da raiva humana ou da ira humana porque a ira de Deus está desprovida de egocentrismo, a ira de Deus está desprovida é, de o que, que eu coloquei aqui, é, ela, ela, ela está desprovida de fazer as coisas simplesmente porque é, não gostou da não gostou da forma que foi feita, sabe? A raiva humana ela é caracterizada em reação a um uma desavença ou um, um, uma, uma coisa que, às vezes, ele não gostou, que, às vezes, pode ser que esteja certo. Às vezes, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, e aí vem o, 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 os, os obreiros aqui e pregam, irmãos, é, larga a pornografia, larga o adultério você precisa parar de sonegar imposto na sua empresa, você precisa... É, pagar bem os seus funcionários, você que é funcionário precisa honrar o seu patrão, exortando o povo, corrigindo o povo, isso pode ser que não agrade você, mas não agradar você não quer dizer que isso não seja certo, então a ira humana muito tem relação a uma ação, uma reação daquilo que nós não gostamos, que muitas das vezes está certo, agora a ira de Deus está desprovida de egocentrismo, Deus não derrama a ira dele sobre, sobre, a, sobre a gente, sobre a igreja Moriá, porque a igreja Moriá cantou um hino que ele não gostou, que ele achou que deveria cantar outro. Deus não derrama a ira dele sobre a Moriá, porque eu disse que... É, porque eu não gostei da roupa dele, sabe? Porque... É, 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 eu não gostei porque eu desaprovei alguma atitude dele. Então assim, a ira de Deus, ela é, eu coloquei aqui, trata-se de uma indignação santa contra a perversidade. Ou seja, é uma ira, aquilo que nós chamamos de ira santa. Né? E outra característica da ira de Deus, é que a ira de Deus nos permite confiar nele como um Deus justo. Perceba só, como que é a ira de Deus, como um Deus irado, permite a gente confiar nele. Uma das coisas que nos faz confiar em Deus como um Deus justo. Porque imagina se Deus deixasse correr a humanidade frouxa. Né? Aquilo, o amor incondicional. Né? O amor incondicional, já falei aqui, uma pregação em repito, irmãos. o amor incondicional, ele pouco se relaciona com o amor de, de real de Deus. Porque o amor incondicional, ele é um amor que não, não, não corrige. O amor de Deus é um amor que corrige. O amor de muito, por isso é amor. Porque corrige é amor. Quando precisa, óbvio. E, ó, e a gente está sempre precisando de uma correção, né, irmão? Vamos ser sinceros que a gente está aí sempre necessitando corrigir alguma coisa. Como diz o Zé Maria, é, você tem que melhorar. Né? Isso é a frase que ele, que ele mais gosta de citar. Você precisa, você precisa melhorar naquilo ou na, naquilo outro. E é de fato, irmão. A gente está sempre precisando melhorar, né? A gente não pode achar que o jogo tá ganho nunca. A gente tá sempre precisando melhorar. Então, o que é a ira de Deus? Uma indignação santa contra a perversidade. A ira de Deus está livre de egocentrismo. Deus age sobre aquilo que é justo e ela permite, essa é uma característica fascinante da ira de Deus, irmãos. Às vezes, essa é uma mensagem como eu tava dizendo, porque caiu um desuso, né? Caiu um descrédito, né? A gente não usa tanto assim. É uma a geração hoje é uma conhecida como geração mimimi, né? Geração Nutella, né? A gente não pode cobrar, né, o pastor, o pregador, ele está arriscado a ser processado porque disse que pecado é pecado, não é? E essa é enxergar um Deus bondoso como Deus é. E um Deus que se define por amor, que é uma das definições de Deus, duas definições de Deus, é que Deus ele é espírito, e a outra que ele é amor. E, e assim, um Deus amoroso, que está irado, é algo que parece um paradoxo. Ou seja, parece que é algo contrário. né A, 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 a física chamaria de antinomia, um axioma, né? uma antinomia, quando duas verdades se chocam, Deus é amor e ao mesmo tempo está irado, ou se ira contra a, a humanidade. Então, por que, que Deus se ira, ou por que a ira de Deus ela é fascinante? Porque ela permite que a gente venha confiar nele como um Deus justo. A ira de Deus ela vai no, ela é um atributo de Deus, e por ser um atributo de Deus, ela é intrínseca a Deus, ela não pode, não, não existe, não tem como. Os atributos de Deus, ele não, 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 não passa com o tempo, né, irmãos? E o atributo de Deus está ligado à própria pessoa de Deus. Diferente dos nossos atributos. Quando a gente fala assim, é, o Jairo é uma pessoa boa, ele pode vir um dia deixar de se tornar uma pessoa boa no nosso conceito do que é bom. E mesmo assim, ele continua sendo um homem, ser humano, da raça humana. Agora, Deus nunca vai poder deixar de ser bom. Porque o dia que Deus deixar de ser bom, Ele perde a pessoa dEle, a, humani a, a, a humanidade não, mas a, a pessoa dEle, o ser dEle, deixa de existir. Ele não, Deus não existe mais. Então, o atributo de Deus está ligado à pessoa diretamente de quem Deus é. Ele nunca cai em desuso, em descrédito. Então, Deus é um Deus que sempre se ira contra a impiedade, contra a a, a, a perversidade da humanidade, porque Deus do, do, do Antigo ao Novo Testamento é um Deus que não toma o culpado por inocente. Deus é um Deus que corrige, e porque corrige, ele ama. Ele pode ser chamado de amor, ser definido como amor porque corrige, porque ele de, derrama sobre a humanidade a sua ira. Contra o que a humanidade, contra que a ira de Deus se manifesta? Aí ele vai dizer, ainda no versículo 18, parte B, contra homens que suprimem. E suprimir aqui vem de sufocar, estrangular, tirar o ar. Essa, essa é a origem da palavra. A verdade de Deus pela injustiça. Ou seja, são homens que trocam a verdade de Deus. Colocam no lugar da verdade de Deus. E mais do que isso, eles suprimem, eles... É, sufocam, eles estrangula a verdade de Deus, não deixa a verdade de Deus respirar, não há a verdade de Deus nessa pessoa, é contra essas pessoas que Deus derrama a sua ira vou continuar aqui como os homens de Deus como os homens de Deus, melhor dizendo como os homens suprimem ou sufocam, estrangulam a verdade de Deus na rejeição de Deus, por meio do conhecimento. Deus, Deus se revelou aos homens, e aí nós chamamos, chamamos isso de revelação geral, já vou explicar o que é, por meio de sua criação. Aí Paulo vai falar, seu poder, seu eterno poder, e a sua natureza divina. Daí, tendo a oportunidade de glorificarem a Deus, o desprezarem, desprezaram e abraçaram suas próprias convicções do que é Deus. Versículo 19 a 22. Paulo vai tratar sobre como os homens se suprimem, como eles estrangulam a verdade de Deus. Como que os homens fazem isso? Da, na teologia existe existe uma diferenciação entre revelação geral e revelação específica. Quando eu digo revelação, eu não estou dizendo eis que te digo. É, não estou querendo dizer que eu não acredito nisso, né? Estou dizendo que o termo técnico para revelação é a forma como Deus se manifesta. Esse é o termo técnico para é, revelação. Então, existem duas formas de revelação dentro do âmbito da teologia. Primeiro, e quando eu falo teologia, irmão, não estou falando de algo distante lá dentro da academia, não. Teologia é um nome para a Bíblia, é para estudo das Escrituras. É, existem duas formas da, da revelação de Deus. A primeira é a revelação geral. E segundo, a revelação específica. A revelação geral, Paulo vai dizer, de, do versículo 19 ao 22, que ela se revela por meio das coisas criadas, por meio da natureza. E a revelação específica, ela é dada aos crentes. A revelação específica é por meio da palavra. É por meio da obra do Espírito na palavra de Deus. Essa é a revelação que nós chamamos de revelação específica. Dado somente, único e exclusivamente aos crentes. Um ímpio não consegue reconhecer a Deus por meio da palavra. Quando ele faz isso, ele, quer, ele automaticamente tomou o ingresso para se tornar um crente. Ele já é um crente quando ele faz isso. Ninguém consegue reconhecer a Deus por meio da palavra, se não for é obra do Espírito Santo. Essa é a revelação específica. A revelação geral, ela se dá por meio da palavra, da, da, das coisas criadas. Então... É, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o mar, a, as florestas, as constelações, o, o homem, o animal, ele seria gatilho suficiente para que o homem olhasse e falasse existe um Deus criador. Deus, Paulo vai falar que Deus deu a oportunidade aos ímpios de reconhecerem Reconhecerem que havia um Deus criador por trás de tudo aquilo, por meio da criação. Por isso que quando alguém me pergunta, pô, para onde foram os índios antes de os cristãos chegarem aqui, né? Porque quantos anos existiram os índios aqui? É uma, uma pergunta é, capciosa, no mínimo, né? E aí a resposta é, eles são indesculpáveis o que Paulo diz é que eles são indesculpáveis e Paulo mais para frente vai falar que aquele que é sem lei é, perece, perecerá mesmo sem a lei, mesmo para aqueles que não foram dado a lei perecerão. Por quê? Porque são indesculpáveis. Porque Paulo, para Paulo, as coisas é, criadas deveriam revelar é, a, a um Deus criador. Irmãos, vamos ser sinceros. Um exemplo, óbvio que ele, ó, lá eles não tinham isso, né? Mas vamos um pouco de ciência, é, de, um pouco de é, anatomia aqui. Coisa simples assim, eu não sou nenhum expert, muito longe, não sou nenhum leigo, né? Para falar que eu sou leigo, eu preciso estudar bastante. Mas vamos olhar para o suco gástrico, do, do estômago ele é algo que se você colocar sua mão lá num suco gástrico do estômago é capaz da sua mão derreter só que ele não derrete o seu estômago por causa do pode ser pode me ajudar Sandra Ou alguém tem uma um brilho né? e você vê que isso irmãos um médico hoje olhando ele, isso é isso que Paulo está querendo dizer quando a pessoa chega a isso pô, olha que coisa milimetricamente construída, a mão derrete, mas o estômago não derrete, então isso não pode ser fruto da evolução, muito menos do acaso então assim, o que Paulo está querendo dizer é que essas coisas, que óbvio, hoje é isso para nós eles não tinham conhecimento disso mas isso para nós, eles deveriam olhar e falar assim, poxa vida, isso tem que ter vindo de algum lugar, isso deveria despertar a consciência da humanidade. Só que a revelação geral, ela é geralmente dada para a condenação e não para a salvação. Só a revelação específica ela é dada para a salvação do homem. A revelação geral, ela vai servir como base, apesar que Deus não precisaria disso, mas vai servir como base do julgamento do homem. Ou ainda ou hoje já começou por hoje. Serve como base do julgamento para o homem. Quando o homem é, chegar no grande dia e falar, eu não tive a oportunidade de conhecer, a revelação geral vai provar que ele teve a oportunidade de conhecer a Deus. Isso é que o Paulo está tratando com isso. Por que que, por que que Deus se ira contra a impiedade? Porque os homens tiveram a oportunidade de conhecer. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram... É, é, o conhecimento de Deus por meio da criação das coisas criadas. Das coisas que eles reconheciam que eles não sabiam explicar por que estava ali. E esse, e esse é o ser humano hoje. Eles não sabem explicar por que está ali. Eles não sabem explicar por, o funcionamento daquilo. Mas eles não reconhecem, isso não é suficiente para eles reconhecerem a, um Deus criador por trás daquilo. Por que, que a ira de Deus se manifesta? Porque os homens tiveram essa oportunidade de conhecer a Deus meu, e rejeitar o conhecimento de Deus. É, até aqui, como é que está aí? Está dando para entender? Façam algum comentário, alguma, alguma pergunta, algo do tipo. Certo. Revelação específica por meio das Escrituras. Né? Revelação é um termo técnico para forma, a forma que Deus decidiu se manifestar, se revelar ao homem. Então, revelação geral, ela é. tem esse nome porque é dado a todos. Eu acho que eu não coloquei isso, por isso que você não entendeu. Porque às vezes é aquilo que eu falei. Uma vez eu estava falando com o Ilha, né? acho que Foi com o Ilha que eu falei num áudio que ele me mandou falando das perguntas que ele estava fazendo e tal. E aí eu falei assim, oh, William, é bom perguntar mesmo, porque às vezes eu parto do princípio que todo mundo sabe aquilo que eu sei. Então, assim, não é só eu. Acho que todo mundo precisa fazer esse exercício, né? Porque a gente conhece, acho que todo mundo conhece. Então, assim, ela ganha o nome de Revelação Geral porque ela é dada a todos. A Revelação Geral é dada a nós, crentes, e aos Ips também. Nós conhecemos, olhamos, okay, quem nunca, nunca chegou na praia e olhou e falou assim, nossa, meu, como... Deus é, é grande, né? Isso é, o, o salmista do Salmo 90 chega à conclusão de que é, os, o, 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 ele é finito quando ele olha a criação. Nos primeiros versículos ele começa a olhar as coisas criadas e ele fala e ele começa a jogar, ele começa a colocar em, 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 o contraponto da eternidade de Deus é a finitude do homem. É por isso que ele vai falar que o homem alcança o coração sábio quando ele aprende a, ele descobre que ele não é eterno. É aí que ele alcança o coração sábio. Porque às vezes nós precisamos fazer esse, esse, esse raciocínio de entender. Às vezes, nós podemos, às vezes a gente até sabe que não é eterno, mas vive como se fosse eterno. Né? Então assim, o homem, ele fala assim, o homem, é, o homem alcança o coração sábio quando descobre que não é eterno. Quando Deus é eterno, ele não é. Ele descobre que Deus é eterno por meio da criação. Pode falar.
2: Rapidinho, só um oito. Ó Senhor, Senhor, nós, como é muito importante o seu nome em toda a terra. Pois puseste no céu a sua majestade, da boca de pequeninos e crianças e peitos, até tá bem vendo aqui, na nossa humanidade, você está passando, né? De boca dos pequeninos e crianças, pela observação do cara observando, né? E a revelação Isso. sendo manifesta. Através do conhecimento da né? inserlação, é, Isso é maravilhoso, é que, rapidamente. Da boca dos pequeninos e crianças de Deus, que força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contempla os teus céus, obra dos teus reis, e a lua e as estrelas que estabeleceste, a oh, amor. Oh. para que Deus.
0: A observação. E, e falar em observação, irmãos, pra nós aqui é muito complicado, né? Porque o que a gente enxerga é cinza, né? A gente olha pra um lado cinza, olha para o lado cinza, pro lado cinza. Às vezes tem uma corzinha aqui, outra corzinha ali. Mas eu, eu, eu descobri a importância da observação, das, das coisas criadas na lua de mel. Quando a gente foi pra Natal, e aí assim, é, todo mundo, todo Uber que a gente pegava lá, o tio da Ellen... É, é, o tio da Ellen foi buscar a gente no aeroporto. A gente já fez um passeio de bug e todo mundo fazia questão de apresentar a cidade pra gente. Irmãos. Ó, irmãos, aqui, ó, tá um prédio, um, um, um único hotel seis estrelas do Brasil. Essa praia é a praia onde o ator não sei o que chegou. Então, assim, a observação é para pessoas que, que não vivem nessa correria que a gente vive de... É, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, só isso, ela é muito mais constante, né? as pessoas passam a observar, por exemplo, se você é, vai daqui para o centro da cidade, todo dia dirigindo, e um dia você vai de carona, você começa a reparar, nossa, nem reparei que aqui tinha tal coisa, nossa, não sei o quê, então assim, a nossa vida, a, a vida da, de contemplação, essa palavra, agora eu achei a palavra que eu queria achar, a contemplação para nós aqui em São Paulo é muito complicado é. né, é bem difícil mesmo assim, mas a gente precisa arrumar uma luzinha lá no fim do túnel para contemplar. Pegar um final de tarde, é, enfim, pegar um tempo assim, é uma indicação minha mesmo. Pegar um final de tarde, às vezes e viajar mesmo. Pegar uma estrada e ver aquele, aquelas planícies, né, ou aquelas montanhas, ou aquele, aqueles. Os, 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 um, oh, o Léo, né, Léo? Uma vez nós estávamos tava voltando, de, voltando de Minas quando eles foram me buscar lá e o Léo ficava olhando assim, falando assim: Nossa! como é bonito, que não sei o que. É de fato, irmãos. Esse exercício da contemplação vai nos levar ao conhecimento de Deus também. Pode falar, Douglas. Eu preciso
2: fazer uma...
1: Você vê que o homem, as é. coisas, é. as indústrias, tem destruído natureza, acabado
0: é mais um resquício é, é mais um resquício do homem se pôr no lugar de Deus né? o homem hoje, a, a, hoje hoje não hoje a pessoa os ecologistas é, descobriram de um tempo para cá que eles não são deuses né? as indústrias ainda vão demorar para descobrir que não são deuses que eles não vão conseguir vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir reverter a ecologia do mundo o mundo vai entrar em um declínio ecológico e aí, isso é interessante falar, irmãos, que a gente prega muito sobre arrebatamento, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Porque se, isso, se o arrebatamento não se der daqui 200 anos, a gente vai entregar um mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, que será impossível de se viver. E nós devemos viver o hoje, o que está acontecendo agora. Né? Então, assim... Isso, Douglas, é só o homem, uma das facetas de como o homem, como o pecado desumaniza o homem, dando uma imagem de Deus para ele, achando que qualquer hora eu vou reverter isso aqui, a hora que eu quiser. E alguns já vão dizer, isso não tá no estúdio hoje, mas só um adendo, alguns vão dizer que o, 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 o planeta está por um tris de entrar num estado irreversível. Se entrar num estado irreversível... Nós vamos enxergar daqui para frente, irmãos. E assim, é difícil a gente começar a tentar encaixar profecias bíblicas nisso, né? porque se isso não acontecer. Até porque os, os, os medievalistas, os, os teólogos medievais da reforma, eles olharam para a peste negra e falaram: Isso é a volta de Jesus. Passaram-se 500 anos da peste negra para cá. E se mais 500 anos? É isso que a gente precisa pensar. Como crentes, a gente precisa fazer o raciocínio de como cuidar da terra. É importante. Como deixar um legado, aqui é importante. Ainda que nós cremos que Jesus possa voltar a qualquer momento.
2: Eu sei que, o espero que não esteja atrapalhando a sequência da aula, rapidamente. Eu estava conversando com o Alexandre e com a Bébora, antes de vir para cá. O pastor, esses dias, ele comentou, e a gente tem é observado que no nosso meio chamado evangélico cristão, o que existe de fake news, de, de teoria de conspiração e de informações sub, 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 em nome dessa questão da Jesus, de, de, de várias situações, o pastor, e eu não tinha observado isso que o pastor nos falou esses dias. Dizem por aí que se você, você tomar a vacina, não confirma, você vai estar tá, tá tomando um chip diluído.
0: Ah não, isso aí é, foi bem propagado esses dias aí, foi movimentou a internet isso aí, eu vi também. E assim, não esses dias um pastor, um pastor muito famoso, né? Um pastor muito famoso, famoso esses dias gastou quase duas horas no seu púlpito é, falando sobre teorias da conspiração, irmão. Eu, eu assim lamento muito por ele e pela audiência dele assim muito muito que não vive uma realidade que é a nossa de fato Nesse, eu lamento muito e outro pastor esses dias de uma mega igreja aí falando de, de a vacina transmite transmite aids e o ministério público deve ah. que ch chamou ele para e é acho bom, é, seria muito bom se o ministério público o ministério da saúde chamasse todos esses pastores que é, para provar Cientificamente da onde eles tiraram essas informações. É, assim, isso seria muito bom mesmo, sim. Graças a Deus teria um ganho. Aqui,
2: e essa estrutura, porque de fato, se nós não tomamos cidade, nós nos desviamos dentro do, da, da nossa área. É. Dentro do nosso terreno, a gente acaba.
0: Esses dia eu postei um texto no tudo. Facebook e eu tava falando sobre o, texto, o tema era escatologia versus escapologia. Às vezes a gente, quer, a gente não vive um, à espera de uma escatologia, mas uma escapologia. A gente quer fugir daqui de qualquer jeito. A gente só vai a hora que Deus quiser, irmãos. Enquanto isso não acontece, a gente precisa se preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor. E, e essa é uma realidade, né? Isso foi o que, eu, que, eu, que eu, 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 eu tratei no texto, assim. E é interessante, irmãos, porque às vezes é, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como, como, como Deus vai fazer, e às vezes Deus pode, a, a escatologia pode acontecer individual para a gente. Né? Isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente fala e ensina para as pessoas. Mas continuando, é, pode falar, Zé.
1: Pode citar e O salmista ele abre, ele abre uma folha bem grande né, da revelação de Deus é, sem apresentar Jesus ainda. Claro, ele é a palavra. Mas aí os céus proclamam. E se proclamam,
0: é, falam um alto, né, grita, o isso. céu fala.
1: Isso é o céu proclama a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o firmamento está revelando Deus também. Ó, Anuncia a obra de suas mãos, porque um dia faz declaração outro dia, e uma noite revela a sabedoria a outra noite. É sem linguagem, sem fala. Ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Aí ele falou: neles, os céus, pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu lugar. Então aí ele continua, e depois ele passa para a palavra. Né, que primeiro a revelação veio pelo que a gente vê, contempla, vive e depois a palavra como você estava falando da palavra então se nós pararmos né, se nós pararmos mesmo sem se converter parar para pensar nós vamos ter que acreditar nós vamos ter que, nós vamos ter que ter medo nós vamos ter que ter temor nós temos que fazer as coisas direito né, porque hoje é, viralizou esse negócio que está pegando na igreja, tipo assim, da pessoa casar e não ter compromisso. Sim. Né? A pessoa casa e não tem compromisso. Ele não hum. entende que isso aí foi Deus que pôs. Que, né, que instituiu, né? Esse negócio chamado casamento, chamado de família. E quem está estragando isso paga caro. Paga. Está pagando. E o pior é que a sociedade está pagando cada vez mais caro. Né? E a gente paga também se não fizer a nossa parte, verdade. É eles,
0: né? Isso precisa, não quer continuar? Alguém então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Onde eu parei? Aqui? É, então, como os homens suprimem quando eles tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e negaram esse conhecimento, criando Deus para si mesmo? Que às vezes é. Ele mesmo. Muitas das vezes, é o Deus que ele criou para ele mesmo, é ele mesmo. Só que o homem, ele, nós vamos ver agora, que o homem ele tem essa necessidade do sobrenatural, daquilo que ele não consegue ver. Isso está plantado dentro do ser humano. E aí, o que, que o pecado fez com ele? Que é a... As consequências da rejeição a Deus. Primeiro... Uma adoração falsa. Olha que. Eu vou ler essa observação no final aqui. Paulo vê, portanto, os efeitos do pecado principalmente na distorção dos dois instintos principais da humanidade: impulso sexual e impulso a entregar-se a algo maior, ou seja, essa questão do sobrenatural. Paulo enxergou e olhou assim: a humanidade tem dois impulsos centrais: impulso sexual e o um impulso para algo que é maior do que você. Algo que você não consegue ver. E qual que é a consequência do pecado? A consequência da rejeição a Deus. Primeiro, uma adoração falsa ou a idolatria. No versículo 23 e 25 ele vai tratar disso aí. Vamos anotando aí. Quando o homem rejeita a submissão de Deus, deseja ser igual a Deus, cria a deuses as suas próprias vontades que se submetem a eles. Eu vou ler aqui para vocês. É, versos 23 e 25 diz assim e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúplitos e répteis ou seja, essa necessidade plantada no homem do, de algo que ele não conhece, que ele é maior é, maior que ele pervertida pelo pecado fez com que o homem criasse deuses que ele podia, poderia controlar então, por exemplo, se você olha para as religiões pagãs do período de Israel, eram religiões que barganhavam por é, colheita, por chuva, por, por, por sol, enfim, por coisas naturais. Por quê? Porque criaram deuses que eles podiam controlar. Então, se eu der aqui, ele vai É uma matemática. Dando aqui, ele me dá ali. E Deus não é dessa forma. Deus não se controla. Deus provou por meio de Jó que o justo passa perrengue. Que era uma visão que até os israelitas tinham. De que justo não sofria. Que o, o sofrimento era... É, a visão dos amigos de Jó era uma visão é, judaica. É, Cometendo um anacronismo, né, porque ainda não tem judaísmo. Mas uma visão judaica até a, até a escrita de Jó. Ou seja, Deus julga ímpio, castiga ímpio e abençoa justo. Aí Jó, a, a narrativa de Jó é Deus corrige justo também. Não é à toa que Jó está ali como o justo, como o justo ali. Aquele justo está no começo do livro de Jó ali, é bem colocado por Moisés. Ó, vou mostrar para você que essa narrativa de que o justo não sofre, é, vocês são enganado essa é a tese dos amigos de Jó, né? Você conta logo o seu pecado, vai, fala aí o que aconteceu, que, que, que a gente precisa orar em, em torno disso. Então, irmãos, é, homens, a, 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 o peca, a, a consequência, primeiro, é uma adoração falsa, uma religião falsa, como, que, que vai desembocar em deuses que nós conseguimos controlar, que os homens conseguem controlar. Então, Paulo olha e fala assim, esse impulso de se entregar a alguém maior é pervertido por essa esse estrangulamento que o homem faz da verdade, que é Deus, que se resume em Deus. A segunda coisa é que, esse, essa, a segunda é, 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 consequência é que o homem vive para satisfazer os apetites sexuais. Ele vai dizer, no verso 23 ainda, né? Trocaram a glória de Deus. Não, vou, vou, vou ler outro. 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Ou seja, Paulo olha aqui e fala, puxa vida, os dois instintos maiores instintos da humanidade, são pervertidos por essa rejeição que o homem tem de Deus. Irmãos, a rejeição do homem em se curvar diante de Deus, ela está relacionar, ela vai nos levar a uma religião falsa. A uma religião, a uma imagem falsa do próprio Deus. A rejeição em se curvar diante de Deus nos leva a uma imagem falsa do próprio Deus. Essa era a imagem falsa que o, próprio, é, é, que o próprio fariseu tinha na parábola do fariseu e do publicano. Era uma imagem que ele, poder, ele, ele achou que ele poderia mandar em Deus por causa da sua justiça. Ele diz, Eu ainda bem que eu não sou como esse. Deus, eu te dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu guardo o sábado. A religião falsa se mostra quando nós queremos dominar Deus, queremos é, mostrar o que Deus tem que fazer na nossa vida. Isso é consequência do pecado, irmãos. Isso é consequência de suprimir a verdade, de negar o Deus Criador. Continuando com as consequências, Paulo vai colocar pecado no... Pecado no plural. Lembra a, dif a diferenciação entre Paulo faz entre pecado e pecados? pecados no plural. O pecado original leva a uma de, um desencadeamento de vários outros vícios. Uma observação importante é que a maioria dos, a, dos pecados listados por Paulo, é o que eu falei no começo, tem relação com a quebra dos relacionamentos pessoais na comunidade. Então você vai, nós vamos ler aqui, do 29 ao 31, é interessante quantos pecados estão relacionados com a falta de relacionamento. Olha só o que ele diz, versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, está vendo, tudo relacionado ao próximo, caluniadores, inimigos de Deus, aí ele traz para Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, In... olha, aqui é o destaque que eu dei, inventam uma maneira ímpio, é, criativo na hora de pecar, né, irmãos? Tem gente que é criativo, sabe criar, sabe inovar na hora do pecado. Uma das consequências, irmãos, da supressão do, do que é Deus de fato é esse desencadeamento de outros vícios. E aí, para nós continuarmos aqui, ele vai dizer que é óbvio que é a morte. Versículo 32, ele vai terminar dizendo, Embora conheço o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, merecem a morte, não somente continua a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Então assim, primeira consequência que eu vou recapitular aqui com vocês, adoração falsa, ou a idolatria. Segunda consequência, satisfação dos apetites, viver em torno da satisfação dos apetites. Não é que Paulo está é tá condenando a relação sexual aqui, isso é uma benção, uma dádiva de Deus. Foi Deus que colocou o homem com essas sensações, com, esses, com essa, com, com a sensível ao toque, sensível à fala, algo que te deixa é, mais feliz, mais triste. Foi Deus que colocou isso na vida do ser humano. E Paulo sabia muito bem o papel das relações sexuais dentro do, do, da, da vida, da comunhão. Tanto é que ele vai falar, a mulher não pode negar ao homem, né? A mulher não pode negar a, 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 a relação sexual ao homem, isso é da brecha e tal. Paulo sabia o papel que isso tinha, mas ele está condenando a relação explícita e condenando mais do que isso condenando viver em torno disso. Conhece aquela pessoa? Quem? Eu já conheci várias que vivem em torno disso. Irmão. A pessoa vive em torno de manter a relação sexual com mulheres, com. Sabe, isso, a vida só gira em torno disso, tudo que ele fala está relacionado a, 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 a ir para a cama, a, a se relacionar, a, a ter uma, uma relação com uma mulher diferente todos os dias. Então isso é o é um pecado se mostrando. A segunda consequência, a terceira, pecados, no plural, vícios que são desencadeados por meio do pecado original. E o quarto, a morte. A morte é a consequência fatal e final que nós temos por suprimir a, uhum. a, a, a verdade de Deus pela injustiça. Vamos terminar falando sobre como a ira de Deus. Lembra do nosso, da nossa cadeia de pensamento? Paulo tem uma tese. Qual a tese? A ira de Deus se manifesta. Deus não toma o culpado por inocente. Deus julga o ímpio. Deus julga o injusto. Aí, nós falamos... É, o que é a ira de Deus? Depois, é, nós falamos por que é, é, porque a ira de Deus se manifesta. E nós vamos terminar falando como a ira de Deus se manifesta. Como a ira de Deus se manifesta? Aí Paulo vai usar, eu coloquei aqui, três vezes trocaram e três vezes os entregou. Então olha só a jogada, Paulo faz três vezes. Para três vezes que os, os seres humanos... Abandonaram Deus, Paulo diz que Deus entregou eles a certo tipo de depravação. A trocar a glória de Deus, ele entrega a impureza sexual. A verdade pela mentira, as paixões vergonhosas. Trocaram relações naturais, a disposição mental reprovada. Olha só que coisa interessante. A ira de Deus é uma ira que se manifesta silenciosamente. Como que a ira de Deus se manifesta? Não, era caracterizada não pela intervenção de Deus. Não tacando raio, não tacando meteoro, não tacando enchente, não tacando bandido na sua casa. A ira de Deus se manifesta silenciosamente, pela falta da intervenção de Deus. Quando Deus fala assim, Ah é, Jairo? você quer viver essa vida? Então, eu vou deixar você fazer segundo a sua vontade quando Deus tira a mão do homem Esse, essa é a forma da ira de Deus se manifestar Paulo diz que a ira de Deus se manifesta quando Deus fala para o ímpio o que você quer é ter seu apetite sexual é, é, é saciado então vai lá tenha relação sexual com quantas mulheres você quiser o que você quer é ter uma prática homossexual então vá, tenha sua prática homossexual Mas não há nada pior para a humanidade do que Deus deixar o homem entregue às suas próprias vontades, não há nada pior. Vou repetir, não há nada pior para o homem, para a mulher, do que Deus nos entregar aos nossos desejos. A Deus falar, Renan, a partir de agora, é com você, faz a sua vida o que você quiser. Não há nada, nenhuma forma pior do que Deus de Deus julgar a humanidade ao ah, entregando ela às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos. Irmãos. A intervenção de Deus. Seja ela como for, ela é uma bênção para nós. Seja a forma que Deus está nos corrigindo, irmãos, isso é uma bênção para nós. Mal seria o dia que Deus decidisse nos entregar as nossas vontades, como Ele faz com os ímpios. Então essa, esse foi o, o estudo de hoje, irmãos. Eu espero que tenha ficado claro esse